0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes,
1: el podcast del análisis de redes
0: sociales. Soy Francisco Ortiz Ruiz
1: y yo, Alejandro Espinoza Rada.
0: Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes.
1: Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Hoy día ya vamos por la tercera reseña, si no me equivoco, ya hicimos eh, dos anteriormente. Y en el día de hoy entiendo que Alejandro nos va a contar un poco sobre... Vamos a continuar con la escuela de Harvard, la segunda parte de la primera escuela de Harvard. Así que Alejandro, ¿podrías contarnos un poco de qué, de qué trata esto?
1: Muchas gracias, Francisca. Como ya las personas que nos escuchan sabrán, y lo que voy a hablar hoy día está basado en el libro de Linton Freeman El desarrollo del análisis de redes sociales Un estudio sociología de la ciencia Que tiene una versión en español Pero también está su versión en inglés
0: Y solo para recordarles De todas maneras todo lo que citemos hoy día Les vamos a dejar la referencia en la página web Y en la página de ANCO
1: Entonces, buenísimo Seguimos con la primera escuela de Harvard Y como habíamos dicho hace algunos capítulos atrás y todavía esta escuela tiene algunas intuiciones de cómo se hace el análisis de redes pero no es estrictamente una escuela dedicada a lo que se entiende modernamente por análisis de redes sociales ahora me gustaría decir algunas cosas que me parecieron interesantes y, y lo menciono para, las próxima, para los próximos capítulos y es que Radcliffe Brown jugó un rol importante al, al entrenar a barner o Warner, eh, como habíamos visto en el capítulo anterior. Sin embargo, Radcliffe Brown fue muy cercano a Max Gluckman, que es quien inauguró la Escuela de Manchester en 1949. Y una de las, bueno, ya hablaremos más en detalle de Max Gluckman pero como adelanto, él fue un gran activista y opositor del colonialismo y el apartheid político en Sudáfrica. Y lo interesante es que tanto Radcliffe Brown como Gluckman tuvieron varias correspondencias, de hecho tuvieron correspondencia en el año 50, 51, 52, 53 dos veces, 54, 55 y 56, según pudimos investigar en la Universidad de Manchester.
0: Y está claro que en esa época la correspondencia era también un símbolo de colaboración. O sea, al final hoy en día no tenemos esto de la correspondencia, tenemos el y mandamos emails, pero los emails, efectivamente al ser más rápidos, no tienen la misma valoración o el mismo o la misma riqueza quizás de contenido.
1: Exactamente. Entonces es, es, emula la experiencia de la publicación probablemente. Uh-huh. Sí. Y digo esto también porque Radcliffe Brown también participó activamente en las famosas presentaciones de, de la Escuela de Manchester, que de nuevo ya hablaremos al respecto en unos posi- un futuros capítulos, y que hoy día son eh, el mismo espíritu de, de, lo, de esas conferencias, son lo que hoy día es el, el Mitchell Center for Social Analysis, que vendría a ser esta, una rememoración de este, de este periodo
0: y que esperamos con ansia poder hablar, <risa> ya en un próximo capítulo.
1: Así que dejémonos de preámbulos quizás, y volvamos a, a, la, a Harvard, habíamos quedado con la idea de cliques o camarillas, que tienen que ver sobre todo con interacciones cara a cara, de grupos informales, ¿Mm? y dentro de las, de las cosas que habíamos conversado, era sobre el Van Wiring Observation Room, que había sido mm, este estudio claro. grande, y, y aquí tengo conmigo un libro que es de, de Ruth con Dixon, de 1989, eh, titulado The Management and the Workers. Y, y este libro es importante porque resume toda la investigación empírica que se dio ahí. Entonces me gustaría ir a un capítulo en específico, que es donde aparecen la mayoría de las, las representaciones de grafos, los hipergrafos que habíamos conversado la semana pasada. La, el capítulo anterior Abre este capítulo haciendo una pregunta que, que yo creo que todavía es importante Para el análisis de red Dice, y aquí lo estoy traduciendo Dice, bueno, tenemos aquí Muchos individuos O estos se encuentran Tan relacionados entre sí Que generan cierta forma de grupo O configuración Entonces me pareció interesante Porque las personas que trabajan En Exponential Random Graph Models O u otros modelos estadísticos todavía denominan configuraciones a estas estructuras emergentes o subestructuras dentro de la red. Y me imagino, intuyo, que viene a propósito de este estudio. Ellos estaban tratando de entender preguntas tales como cómo se relacionan las personas entre sí, si estas personas se relacionan todos con o sus actividades, si las realizan con algunos o con otros, si se involucran bastante o relativamente poco en las relaciones sociales o, o también si es que, por ejemplo, asumen rol de supervisado supervisor, generan liderazgo, se oponen a otros y buscan el liderazgo, entre varios otros.
0: esas eran el tipo de preguntas que incluían sus investigaciones?
1: Claro, son las preguntas que orientan la investigación.
0: Ah, perfecto. Bueno, están buenas las preguntas. <ríe> son muy actuales.
1: Sí, yo, t- yo también creo que se relaciona harto con, con el análisis de redes contemporáneas, lo que eso creo que, como conversábamos anteriormente, nos llama particularmente la atención. Y, y, y además no solo buscan como vínculos positivos o negativos, sino que también si habían antagonismo, amistad, vínculos neutros, y cada caso tenía que ser observado en su contexto y significado. Entonces, una de las cosas que, que hace esta, este estudio es que después de analizar los datos, tratan de entender ya. Hay similitudes en las formas de, de participación de los individuos y aquí es donde empieza a mostrar los gráficos. Y los gráficos, hoy día podríamos traducirlo como seis redes distintas que buscaban entender, por ejemplo, las formas, las actividades en los juegos, cómo jugaban entre ellos los trabajadores, los conflictos por una ventana, intercambios de trabajo, la ayuda mutua sobre sus amistades y antagonismo.
0: ¿Puedo, puedo volver atrás un segundo? ¿Qué significa el conflicto por la ventana? ¿Qué es eso?
1: Eso es súper interesante y, y lo tiré como anécdota, pero quizás mm. podemos... Sería bueno quizás mostrar un ejemplo. Porque esto, ¿Es
0: pues, como por la construcción de la ventana?
1: No, es, es más sencillo que eso. Aquí en la página 502, por ejemplo, y la forma en que describen estos datos es de la siguiente forma. Dicen, ok, la persona W6 dice, dejaste la ventana abierta y entra aire fresco acá. El actor W5 le dice, pero si está frío, ya la quiero cerrada. Y el actor 6 le responde, y tú toma en consideración tu propia ventana, esta es mía, y yo la voy a abrir, y va a estar abierta.
0: (risa) Debo hacer notar a la audiencia de que estoy con Alejandro, y Alejandro tiene el libro al frente de él, que es un libro de hecho de biblioteca, se nota que es uno antiguo, difícil de conseguir, y se ven unos diagramas justo anexo a estos diálogos tan (risa) particulares, y es impresionante como, claro, un ejemplo tan cotidiano, que ese ejemplo podría ser incluso hoy en día algo cotidiano de, dentro de la oficina de cualquier persona. O sea, quizás hasta alguno de ustedes, auditores, ha tenido esta misma situación con alguien en la casa, ahora quizás ya encerrados en cuarentena.
1: Exactamente. Entonces, la idea como tú bien mencionas, es es tratar de entender las interacciones que tenían estas personas en el día a día, y no solo les preguntaban a las personas, pero también veían las interacciones. Entonces los investigadores trataban de sintetizar esta información en estos grafos. Y como podemos ver en la siguiente página, hay varios en donde muestran estas distintas situaciones o, o las distintas actividades que representan... O, o lo que es considerado como uno de los primeros o más primitivos eh, grafos de análisis de red, donde vemos direcciones, vemos eh, que hay distintos actores involucrados, están los supervisores, están los inspectores y los operadores.
0: Y está la cantidad de interacciones también.
1: Exactamente. Y además, y, pero quizás el que ha sido como más famoso de estos grafos en particular está aquí al final, en la página 509, en donde se observa que, y que bueno, la conclusión a la que llegan en este estudio es que las personas no necesariamente se agrupan por su ocupación, sino que hay cierto tipo de configuraciones que emergen combinando estas distintas redes. Y como los investigadores lo, lo, lo dividen, es que estas personas físicamente se dividen entre el grupo que está al frente de la sala y el grupo que está atrás entonces a estos dos grupos los denominan el clique A que, se, que vendría a ser este que está acá ¿no? que, hacia el lado izquierdo y el clique B que es el otro grupo además es, es interesante porque dice bueno, aquí hay un par de personas que vendría a ser en este caso eh, W2 y W6 que no están claro ¿A cuál de los dos pertenece? Y bueno, y hace por supuesto una reflexión de por qué eso podría ser y, y que uno de ellos, por ejemplo, y a veces participaba del otro grupo también. Y lo, lo más interesante con esto de terminar con este estudio es que al pie de página, ambos dice que ambos cliques no necesariamente poseen eh, distinciones que son estáticas, sino que sí había cierta solidaridad en el grupo. Y hay que tener cierto cuidado de interpretar y enraizar estos grupos pequeños. Entonces, como que lo, que lo que yo interpreto de esto es que ellos estaban al tanto de que esto era una foto y que los procesos se generaban mucho más rápido, pero que sí se estabilizaban en estas pequeñas formas de alguna u otra manera.
0: Y estaban al tanto muy de lo contextual y temporal al final de cada situación.
1: Exactamente, yo creo que lo contextual eh, Es lo que quizás a veces se pierde Con muchos gráficos que, que observamos Su elemento estático Bueno, ahora quizás podemos volver a Freeman Después de haber revisado rápidamente El libro de, de Russell, Berger y Tickson y, y quedamos en que Durante el periodo de, de la primera escuela de Harvard Como lo denominan acá Y eh, se generó un seminario permanente, y y, y Freeman habla bastante de lo que era ese seminario en donde se hablaba, por ejemplo, de Pareto o de otros, y de hecho Freeman no tiene una muy buena opinión sobre Pareto, pero lo que es interesante de este seminario en particular es que participan gente muy conocida. Entonces, por ejemplo, participaban permanentemente eh, Witthardt y y Rutlin pero también personas como Mayo, Elton Mayo, Chumpeter, Brinton, Devoto, Curtis, sinsar Talcott Parsons, Davis y Robert Merton. Y, y en un tiempo corto, según menciona Freeman, también está Sorokin, que era el jefe de departamento en, en el apogeo de la escuela de Harvard sociológica.
0: Estas son las gente que menciona Freeman, ¿o no? Me imagino.
1: Exactamente, esta es solo la gente que menciona Frima.
0: Sí. Bueno, como feminista tengo que decirlo, (ríe) me falta ahí una presencia femenina, (ríe) pero supongo que es parte de la época, así que. eh, Pero algo que me encanta de estas cosas, de los seminarios, es que efectivamente. se nota que desde siempre han sido un evento y un momento en que las personas pueden colaborar y pueden dialogar y quizás es una de las pocas instancias en donde la gente puede dialogar tan abiertamente sobre ciencia algo tan <ríe> complejo como eso eh, y que de hecho es algo que se mantiene hasta hoy en día y ojalá también mantengamos con distintas instancias
1: Absolutamente, yo creo que además uno se, se encariña con la interacción cara a cara ¿no?
0: Sí, ojalá poder hacerlo así en un futuro, pero claro, la comunidad hispana estamos intentando hacer este coloquio de redes, eh, siguiendo un poco esta lógica de seminario, que quizás no mantiene este tipo de interacciones cara a cara, pero lo bueno que mantiene es que mantiene gente que está en muchos países muy distintos y los puede mantener a todos congregados en un lugar, lo cual ningún tipo de interacción quizás en esa época podría haber logrado, así que definitivamente tenemos pro y contra en distintas instancias. Entonces continuamos. ¿Qué, ¿Qué más tienes sobre los seminarios?
1: Continuando entonces con los seminarios, Freeman nos menciona que, as, que Henderson asignó a George Caspar Homans como coordinador del seminario. Y, y después empieza a hablar de Homans. ¿no? Y Homans, eh, para, para los que no lo conocen, estudió con Henderson y Elton Mayo. Y según Freeman, lo bueno de que haya estudiado con Elton Mayo, a diferencia de Henderson, que estudia a Pareto, que a Freeman no le agrada mucho, es que Elton Mayo le presenta las lecturas de Malinowski y Radcliffe Brown. Entonces, sí, vuelven a aparecer los antropólogos en, 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 en esta historia. Sí. Homans, además, era amigo de Chaplin y Arensberg. Y lo interesante es que Sorokin eh, contrató a Homans en Harvard y según Freeman, esto se debió a la fuerte oposición que siempre mostró ante el pensamiento difuso y el torpe estilo de redacción de Talcott
0: Parsons. ¿Ocupas a esas palabras?
1: Citado textual en esta traducción. (risa) Aunque esto sacaba una cita de Chile de 1989, para ser más preciso. Pero según Homans, en, bueno, en, en 1953, para hablar un poco de él, y enseñó en la Universidad de Manchester y obtiene su, su maestría en Cambridge en 1955, donde después vuelve a Harvard. Entonces de nuevo vemos este, este intercambio intelectual entre Harvard y Manchester. Homans, en términos de su contribución más teórica o, o su contribución al análisis de redes, se debe sobre todo a su su clasificación tripartita de un libro importante escrito en 1950. Y esta clasificación tripartita era eh, la definición de lo que son las interacciones, emoción y actividad conjunta que se encuentran interrelacionadas. Ahora, Freeman dice que uno de los problemas que tenía Homans es que no había estudiado Álgebra ni teoría de probabilidades, y que perdió tiempo eh, en el cálculo, dado que Henderson lo había llevado a esa área de, de la matemática. Y según Freeman, esto habría sido poco apropiado para lidiar con, la, con las relaciones y con las estructuras sociales. Eh, White y Arensberg se convirtieron en Junior Fellow en 1936, y White específicamente realizó observaciones participantes en un arrabal del norte de Boston que él mismo llamó Corneville, en donde surgió su clásico Street Corner Society en 1943, que es una súper rica etnografía y que de hecho fue reeditada en cuatro oportunidades. Fue reeditada en 1955, en 1981 y 1993. Y como menciona el libro, este fue un bestseller, porque está súper bien escrito.
0: Pero escrito entonces para todo tipo de público, no solamente para el público académico.
1: Exactamente, entonces, bueno, este estudio ha sido un clásico en la etnografía, según relata el, la, el prólogo de este libro. Y, y que no ha estado exento de crítica, o sea, el año creo que 92, por ahí, se, se realizó un número completo en una journal antropológica criticando este libro, porque uno de los elementos graves que tiene es que no respeta la, la, el anonimato de, su, de alguno de sus de su entrevistados.
0: Ay, no. ¿Y eso es toda la etnografía? ¿En Apare- todo el libro? Wow. Sí, eso es polémico, <risa> ok, no, no lo hagan, <risa> no revitan esto en, en sus investigaciones.
1: Y aparentemente, y... no estoy muy seguro dónde, si es que porque parece que menciona acá que lo publicó después, entonces en el original debe haber sido anónimo y con el tiempo lo, lo abrió, ¿no? pero ahí hay una discusión rica que quizás vale la pena entrar más en profundidad, cosa que yo personalmente no he hecho. Pero para seguir rápidamente con esta historia, y el estudio divide a dos grandes grupos de, de esta comunidad de Cornerville. Uno son los Little Guys. Bueno, la historia de este, de este libro trata sobre la comunidad de Cornerville y en donde el relato se concentra en dos grupos. Los Little Guys, que es la historia sobre Doc y sus chicos, y Chick y sus estudiantes universitarios. Entonces la idea es mostrar cómo estas personas reclutan a estos muchachos para, abrir una, para meterse en, en, en temas criminales. ¿no? Mm. Y los otros, el otro grupo, estos son los Little Guys, y el gran grupo, o los big shots, como lo dice el libro, son los mafiosos o los, y los políticos.
0: Bueno, es interesante porque lo, de lo poco que tengo en conocimiento de este libro es que eh, la recepción que no fue tan positiva, sino que de hecho fue bastante negativa, porque el autor ayudaba a recrear esta representación de un barrio pobre en donde eh, era un distrito como inhabitable básicamente, eh, con calles urbanas. Entonces, promovía ese tipo de imagen a través de este libro. Entonces, claro, efectivamente tenía algunas cosas ahí medias complicadas.
1: Interesante saber cómo, cómo los investigadores ayudan a estigmatizar mm. estos barrios. Pero creo que en términos de red para darle alguna justicia a su, sí, claro. a su nivel clásico, es que es reconocido, quizás no por esos otros elementos, sino porque trató de sistematizar las interacciones de sus habitantes y tratar de buscar los patrones dentro de la comunidad. Mm. Entonces, en este estudio de, de cómo entender estos patrones es lo que hizo conocido a, a The Cornerville o, o The Street Corner Society. Y bueno, y en el libro, por supuesto, también tenemos algunas representaciones de grafos, esquemas, en realidad, en donde muestra cómo eran las relaciones de los distintos aut- de personas. So, por ejemplo, cómo Doc está bien vinculado con Mike y Danny, y Doc, a su vez está vinculado con, con Nazi, Nazi con Frank, y así, ¿no? So, tenemos, durante el libro muestran varios esquemas en esa línea. Ok, pero volviendo a Freeman, y con esto vamos ya cerrando. Una de, lo, de las particularidades de, de Chapel, Arensberg y Quinn que fueron personas que desarrollaron, ya estamos terminando con la escuela de Harvard, es que ellos trataron de definir operacionalmente la variable interacción entre dos individuos, y Quinn, que era matemático, trató de ayudar con modelos algebraicos derivados de modelos de parentesco. Entonces ellos tres, eh, un poco desilusionados, sobre todo Chapley y Allensberg, de los estudios anteriores, de Yankee City u otro, tratando de decir bueno, pero tratemos de ser un poquito más sistemáticos y, y tratar de entender los patrones y buscar alguna forma de hacerlo Ok, aquí con esto quiero terminar porque el narrador Freeman ¿no? se pone algo pesimista y nos dice, bueno gran parte de esta escuela migró a Chicago y entre ellos Warner Gartner, Davis y Drake, en 1935, y el mismo White del estudio de Street Corner Society también se va a Chicago en el 36. Otros se fueron a Cornell, al MIT o a Columbia, y dice eh, lo siguiente, ¿no? Freeman dice bueno, que esta escuela no logró generar un interés a largo plazo ni logró convencer a la comunidad de científicos sociales de que se trataba de un paradigma general de investigación continúa diciendo, bueno, pero casi nadie habla del esfuerzo colectivo que tuvo lugar en la escuela de administración y en la sociedad de fellows de Harvard, que constituye una parte importante en la historia de este campo. Y creo que con eso, con estas palabras finales entramos a lo que Freeman en menciona como el oscurantismo de análisis de redes por los próximos <risas> 30 años pero que nosotros vamos a relativizar un poco y, y explorar en los próximos capítulos.
0: Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y por acompañarnos en este capítulo. Esperamos encontrarnos pronto en alguno de los siguientes periodos históricos que veremos. Este fue el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos.
0: También nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos.
1: Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo redes.